0: Olá, bem-vindos ao World on the Rocks, um podcast semanal onde tentamos falar sobre política internacional, sem discussões, nem ninguém a adormecer a meio. É possível defender a democracia, manter a moderação e ainda rir um pouco? Nós, que preferimos ver o copo meio cheio, acreditamos que sim, e aproveitamos para beber no final. Eu sou a Cátia Bruno, e comigo estão o Alexandre Guerra, a Cátia Carvalho e o Diogo Noivo. Vamos a isso?
1: Olá a todos! Bem-vindos a mais um World on the Rocks, uh, segundo as minhas contas penso que já vamos no décimo episódio, uh, portanto um feito, na companhia habitual sempre da Cátia Carvalho, do Diogo Noivo e da Cátia Bruno, mas hoje temos um convidado especial, o Nuno Gonçalo Poças, uh, olá Nuno antes de mais e olá a todos, espero que estejam todos bem.
2: Olá. Olá. E que Olá, e
1: que tal esta semana? E sobretudo bem-vindo ao Nuno, e agradecer também essa simpatia de ter aceitado o nosso convite e dar-nos o prazer de ter aqui a sua presença para, enfim, batermos e, 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 e falarmos um pouco sobre o mais recente livro, o recente livro que o Nuno acabou de lançar, mas isso mais à frente iremos falar cartas na mesa, mas antes de mais bem-vindo e espero que passes um bom, aqui um bom momento com... Não seja spoiler. Não, nada, 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 nada spoiler. Pronto. É, Obrigado. Ora, é, eu, é um eu, eu gosto. E passamos já para o, a nossa primeira rúbrica, os brindes. Diogo, esta semana uh, começo por ti, para não, não passar já para o, para o Nuno, para, enfim, para dar aqui algum espaço para que se habitue aqui ao registro. Uh, brindas aqui esta semana.
3: Olha, Alexandre, vou brindar a uma senhora uh, pela qual tenho uma enorme admiração, uma senhora que se chamava Clara Campoamor foi advogada, foi escritora e foi deputada nas Cortes Espanholas uh, durante a Segunda República. O, o meu brinde a Clara Campoamor uh, prende-se com duas efemérides. Uh, a primeira são os 49 anos uh, da sua morte que se celebram este mês uh, de Abril e a segunda efeméride são os 90 anos da proclamação da Segunda República Espanhola que também se assinalam agora em Abril. Uh, Clara Campo Amor foi uma mulher com uma vida fascinante, valente, que dá para horas de conversa uh, e por isso eu vou só destacar dois factos ou dois episódios da sua vida que me parecem muito relevantes, sobretudo tendo em conta as duas efemérides. A primeira é a aprovação do sufrágio feminino. É a Clara Campo Amor que se deve ao uh, facto das mulheres votarem em, em Espanha e esta história é particularmente curiosa porque Clara que teve que lutar contra o seu próprio espaço político. Na Segunda República Espanhola, tanto a esquerda, mas sobretudo a extrema esquerda, não queriam que as mulheres votassem, porque entendiam que hum, as mulheres iam ser manipuladas pelos padres na missa e, portanto, que o voto das mulheres ia recair todo para a direita e, portanto, a esquerda estava completamente contra... Uh, o dar o direito de voto às mulheres uh, Clara Campomor entendeu coisa diferente, uh, bateu-se pelo direito das mulheres uh, votarem de resto bateu-se contra Vitória Quente, que era uma outra deputada nas Cortes Espanholas, que não queria que as mulheres votassem uh, e há debates de oratório absolutamente fantásticos entre Clara Campomor e Vitória Quente Vitória Quente hoje é um ídolo do feminismo espanhol embora na verdade a quem se deve o direito de voto é a é Clara Campomor e, bom, e o que interessa é que a 1 de Outubro de 31 uh, de facto as mulheres puderam passar a votar em Espanha Graças a esta deputada Que era uma mulher de esquerda Republicana, eleita pelo Partido Republicano Radical Mas era sobretudo uma democrata O segundo episódio mostra Também que era sobretudo uma democrata Na guerra civil espanhola Clara Campo Amor pertenceu a um pequeno grupo de intelectuais, uh, e de grupo mas eles não estavam organizados, eram posições uh, uh, particulares e individuais que eram tomadas, uh, um conjunto de intelectuais que decidiram não alinhar nem com os militares sublevados ditos franquistas uh, nem com os milicianos republicanos porque entendiam, este conjunto de intelectuais ao, ao qual Clara Campo Amor pertenceu, entendiam que quer de um lado quer do outro ninguém estava preocupado com a democracia, os franquistas queriam um estado proto-fascista ou fascista e os milicianos republicanos criam uma espécie de Espanha Soviética. E, portanto, há um conjunto de pessoas, sobretudo republicanos de esquerda, eh, Manuel de Chaves Nogales, eh, José Ortega Gasset, eh, Clara Capamor, eh, que disseram não, nós somos sobretudo, um democrata, somos sobretudo democratas e portanto não alinhamos com nenhuma das duas partes em confronto. Eh, e eh, para terminar, agora que celebram 40, 49 anos da sua morte e 90 anos da proclamação da Segunda República, e a Segunda República está muito mitificada em Espanha, uh, parece-me importante uh, brindar à memória de Clara Campoamor, que foi, insisto, uma mulher republicana, de esquerda, mas foi sobretudo uma grande democrata que rejeitou sempre os dois extremos.
1: É muito bem brindado.
0: Uh... Uma não alinhada, portanto. Brindes aos não alinhados. Brindes aos não alinhados.
1: Não. Cátia Carvalho, tu esta semana brindas aqui?
4: Olha, eu, eu esta semana é um bocadinho na, na linha do, do Diogo, uh, porque eu esta semana brindo à primeira mulher presidente da Tanzânia. Uh, após a morte do anterior presidente que era, oh, ok, eu espero não dizer as neiras uh, pronunciar os nomes uh, John Pomb Mago Fili, e ele morreu ainda não se sabe em que esse de Covid ou se de ataque cardíaco, porque ele era um grande cético da pandemia, ele dizia que bastava a rezar que então, a pandemia ia-se embora e portanto desconfia se que ele de facto ne, na verdade tenha morrido de Covid mas oficialmente ele morreu de ataque cardíaco e portanto uh, Samia Sokulu Hassan tomou posse com uma primeira mulher-presidente no final de março. E antes deste momento histórico, Hassan também era a vice-presidente e com este cargo ela também fez história, um, tendo sido a primeira mulher na Tanzânia a assumir uh, tal posto, ou seja, ela foi a primeira mulher na Tanzânia a ser vice-presidente e vice presidente E portanto com ela espera-se uma ligeira mudança na governação do país, pois ela tem fama de ser conciliadora, e de ter um registro diferente do antigo presidente, que era mais populista e negacionista da pandemia e um intolerante para com os seus críticos. E, portanto, ela é atualmente a única mulher líder de Estado em África. E já agora, uma curiosidade, a primeira mulher uh, presidente num país africano foi Ellen johnson Sirleaf uhum. acho que estou a dizer bem, Sim, que foi na Libéria, na, na e ela governou entre 2006 e 2018. E ainda outra curiosidade que eu quero de destacar é que um, mais de metade do Parlamento do Ruanda, isto ainda continuando a falar da África, mais de metade do Parlamento do Ruanda é constituído por mulheres e isto uh, é mais do que em qualquer outro país no mundo, uh, portanto o Ruanda lidera mesmo... Um, esta, esta, esta contagem e eu brindo, portanto, também a isto apesar de, enfim, do presidente ruandês e está falando do Ruanda o Paulo Cagamé ser um ditador como o Flávio, portanto, foram estes os meus brindos foi mais do que eu, na verdade Muito bem, Bom.
1: e eu aproveito e faço também já o meu brinde porque vou aqui pegar aqui no brinde da Cátia da e, na, e na, na Presidente da Tanzânia, na, na, que a que acabou de referir, porque um dos primeiros atos da senhora foi precisamente ter assinado agora um contrato muito importante com o Presidente da, portanto, do, do, do Uganda e, e com a Total e com a Companhia Chinesa de Petróleo, foi agora a 11 de Abril, e porquê é que isto é importante? Porque estamos a falar de um contrato que foi assinado e prevê a construção de um pipeline de quase 1.500 km, que liga, no fundo, vai ligar o, o Lago Alberta, no Uganda, quase na fronteira com o República do Congo, até à, zona, à cidade de costeira, uma cidade de costeira da, portanto, da Tanzânia, que dá depois acesso ao Oceano Índico. E eu trago aqui isto porquê? Porque este pipeline está a ser, enfim além de estar a ser muito criticado por várias organizações e movimentos ativistas, portanto, do Uganda e da Tanzânia, que acusam as autoridades, precisamente o fim, tanto do Uganda como da Tanzânia, de terem assinado alguns acordos secretos entre os dois e também com a Total e com a companhia chinesa petrolífera. Porque uh, isto é um pipeline que vai passar por zonas muito sensíveis, portanto, ambientalmente muito sensíveis, ecossistemas muito delicados, vai afetar cerca de 12 mil famílias, portanto, estamos a falar de uma distância de mais de 1.500 km, de zonas, algumas delas não direi virgens, mas uh, enfim, com um habitat que tem que ser preservado. E o que estas organizações dizem é que o retorno, aquilo que é prometido uh, pelas, pelas companhias e pelos governos que neste tipo nestas fases, deste processo normalmente, ou seja, se perspetivam sempre grandes compensações e é sempre são sempre anunciados uma série de, de, de benefícios para a população que depois na prática há histórias de que nunca se vêem concretizar e na verdade quem usufrui destes 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 projetos gigantes, portanto acabam por ser as, as próprias companhias estrangeiras e uma certa elite governante, portanto, nomeadamente em África e, e além de que este, este, este pipeline tem outra característica porque é um pipeline e eu desconheci de facto, mas tem sempre uma vez que o petróleo que foi descoberto em 2006, no, portanto naquela zona do lago Alberta em 2006 estamos a falar de mais de 6 mil milhões de barris portanto de crude. só que é um petróleo altamente viscoso e que para circular, ou seja para fluir nestes 1.400 km tem que ter realmente uh, tem que ser pipeline aquecido e portanto uh, e, isso, isso, isso ainda acrescenta mais portanto, o impacto ambiental Uh, ao projeto que estamos aqui a, a considerar e por isso o meu brinde vai para estes, estes 38 movimentos e uh, ativistas e organizações porque de facto é preciso em, em plano século XXI e estamos já no, é em 2021 e numa altura em que se realmente caminha para novos paradigmas é preciso realmente Perceber se estes projetos, independentemente daquilo que será o seu retorno económico, se realmente já fazem sentido, sobretudo uh, em África. E portanto fica aqui o meu brinde. E eu passo aqui para o, para o Nuno para, pronto, para poder também brindar. Nuno, brindas aqui esta semana e é uma, é uma estreia, portanto, é um brinde e uma estreia.
0: E já fizemos o aquecimento.
1: Exatamente, não foi. agora já, já estás embalado, força nisso.
2: Olá, outra vez. <risos> Eu agradeço já, agora se calhar nesta fase um, estar aqui hoje convosco o meu brinde é ao Duque de Edimburgo uh, ao Príncipe Filipe um, que, que morreu há dias eu sei que, que o Diogo, que, que o Diogo uh, brindou a um, mesma pessoa uh, no episódio da semana passada um, mas eu gostava de enfim, de recordar um, o Duque de Edimburgo um, se calhar por uma razão que, que eu acho que o mundo tem entendido hum, de, uma maneira, de uma maneira pelo menos diferente da minha, que, é, hum, que são as famosas gavos do Duque de Edimburgo. Pá, eu acho que o mundo perdeu o, um homem com um sentido de humor hum, inigualável, Pá, foi, foi um, um homem com, com uma capacidade daquelas... Hum, de fazer rir, mesmo não parecendo uh, estar a fazer piadas um, sem medo de ser iconoclasta ou politicamente incorreto ou seja lá o que for, Pô, o homem tinha graça <risos> ponto final um, e eu acho, que, eu acho que valia a pena relembrar aqui pá, duas, ou três, duas ou três coisas há uma, uma, uma visita do primo do, do Filipe a uma, uma escola de crianças surdas uh, no ano 2000 onde estava uma banda das caribas a tocar com, com tambores de aço e ele olhou para as pessoas e disse surdas pá, se elas estão ali ao pé daqui eu não admiro que estão surdas <risos> hum, quando, quando, quando olhou para um miúdo uh, para um rapaz de 13 anos que lhe disse que queria ser astronauta e o miúdo era gordinho e ele disse não, então podias começar a perder um bocadinho de peso <risos> hum, quando sei lá quando quando, olhou, quando quando foi visitar um hospital na, em Londres e, e olhou para, um, para, umas, para umas raparigas filipinas que lá estavam a trabalhar e lhes disse bom, as filipinas devem estar desertas não é porque vocês estão aqui todas <risos> a tratar do nosso sistema nacional de saúde aí eu acho que eu não, não consigo imaginar muita gente viva que tenha a capacidade de dizer esse tipo de coisas hoje em dia Portanto, acho que é um brinde sim não, é yeah, yeah. um, a mim, mim deixa-me deixa pessoalmente, há muitas saudades, é uma, uma, uma das poucas pessoas que me deixa saudades de, 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 que, eu nunca, que eu nunca, obviamente que nunca, que nunca conheci, hum, pá, houve, houve três pessoas que me deixaram saudades nos últimos anos, que foi o Leonardo Cohen, foi o Anthony Bourdain e, e o Príncipe Filipe, acho que pá, é, é, muito, é muito merecido e é bom que, é bom que se fale. Eu, eu junto-me
3: um ao brinde, já tinha brindado na semana passada, mas ah. uh, reforço o brinde e junto-me a ti.
1: Sem dúvida. Até porque nos tempos que E isso que vivemos... foi um belo
0: digest das piadas do Duque do, de do, do,
1: ah, do sim, 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 sim. E hoje em dia, quer dizer, realmente, é aquilo que eu não disse, é muito difícil um líder, é, quer dizer, embora no caso dele enfim, não fosse propriamente um líder, mas a verdade era uma figura com, com alto relevo, é muito difícil, de facto, quer dizer... Que esse tipo de, 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 de piada ou de, de, de comportamento realmente seja aceito pela sociedade, de facto, quer dizer, e, e é de salutar isso porque faz, também faz falta, e, e, e portanto, um brinde ao qual nos
2: juntamos. Há humoristas que ganham a vida com o humor que não têm capacidade para fazer isso. Exatamente. Aquilo. Eu acho que isso é, é notável. É, isso é notável. É isso
1: mesmo. Cátia, diz-me tu então tão o que é que brindas, Kátia Bruno.
0: Eu vou brindar à Comissão Europeia porque uh, nós muitas vezes uh, apontamos o dedo à Comissão Europeia, mas eu acho que é importante também, também referir as coisas positivas que vão saindo de Bruxelas e que às vezes passam mais despercebidas um, no dia-a-dia -dia das notícias e a semana que passou a Comissão Europeia decidiu uh, criar e partilhar a sua estratégia para combate ao tráfico humano na Europa. Um, e parece-me uma excelente medida, sobretudo porque é um plano a longo prazo, é um plano de 5 anos e é para ser adotado pelos vários Estados-membros uh, por fases, um, e a Comissão Europeia relembrou que uh, é, é um problema que continua ainda na Europa por se resolver, sobretudo a nível judicial, ou seja, temos um, muitas muitas acusações, mas depois muito, pou muito poucas condenações uh, que resultam dessas acusações, um, e, claro, da maior parte deste, deste tráfico sexual na Europa é sobretudo trabalho sexual e envolve sobretudo mulheres e, e raparigas menores de idade um, e, portanto, o meu brinde é que a União Europeia esteja a pensar numa forma concertada de, de lidar com isso, em vez de deixar a cada Estado-membro um, a, a verdadeira... Um, forma de, de lidar com o problema que nós sabemos que depois é muito desigual em comparado por exemplo com o leste da Europa Sim. e com, com a Europa Ocidental e portanto acho importante um, que haja uma estratégia organizada por daí uma brinde muito
4: bem. o observatório europeu fica em Portugal não é, não é. boa questão não não faço ideia Sim. Quase a certeza, e estou a fazer jus àquilo que o Diogo já disse de mim, que enquanto é estamos aqui, eu estou no Google a pesquisar as coisas, <risos> mas tenho quase a certeza que o Observatório do Tráfico de Seres Humanos fica em Portugal, alguns. Muito bem. Exatamente.
1: Bem, muito bem. feito os brindes. Eu, então eu tenho, eu tenho uma nossa... tese, eu
3: acho que Portugal está sempre, está sempre em, em todas as histórias, até, até na Casa Branca uh, o cão do Obama uh, há, um, há, um, há um astronauta qualquer, de qualquer nacionalidade que vai para a Lua e nós descobrimos uma peça do foguetão que é portuguesa nós temos esse, <risos> nós temos esse talento para, para conseguir descobrir é a, a coisa portuguesa uh, mas sim, desculpa Alexandre
1: Muito bem, então pronto, vamos passar feitos os brindes uh, Vamos a passar a nossa próxima rubrica esta semana Passamos diretamente ao Cartas da Mesa E é isso que vamos fazer Cá estamos para mais um Cartas da Mesa uh, Esta semana Com o nosso convidado especial O Nuno Gonçalo Poças Nuno, eu a partir de agora peço-te que Me interrompas e corrijas Se eu ser algum disparate Mas eu vou fazer aqui uma pequena, só uma pequena uma apresentação tua Quer dizer Uh, o Nuno, uh, para quem está a ouvir, uh, portanto, é, é jurista, é advogado, Sim. tem já bastante obra publicada, mesmo a nível de artigos de opinião, portanto é, é, é colaborador regular no Observador, participou também já em alguns, em alguns livros, mais, uh, e corrige-me se eu tiver de dizer alguma coisa errada, mas relacionados com assuntos de justiça, portanto… Uh, e, e dedicas-te muito, pelo menos aquilo que, portanto, que, que, que eu também pude perceber, uh, a, tema, a temas de, tanto do sistema político, uh, a questões de justiça de uma forma até bastante abrangente, portanto não, não é provavelmente aquela justiça demasiado tecnicista, se me permites o termo, mas é uma justiça que pode tocar vários temas… Nomeadamente violência doméstica, portanto, tem esse tipo de justiça também, não é? E, e agora, portanto, acabas de lançar um livro, portanto, é fresquinho, acabou de ir para as, para as bancas, portanto, que é um livro dedicado portanto, ao estudo das FP25, mas tu depois explicarás melhor, que chama-se Preço por um Fio, Portugal e as FP25 de Abril, portanto, é editado pela Casa das Letras, e com o prefácio de Paulo Portas, e, e tem-se todos temos a certeza que vai ser um sucesso e que, é, que será seguramente um segundo livro, eu estou com muita curiosidade para o ler e assim que o possa vou fazê-lo e, e é com muito gosto que estamos aqui para te colocar algumas questões, para aprendermos um bocadinho, eu seguramente vou aprender porque é uma área que eu não, enfim, tenho pouco conhecimento, confesso, esta área, este, este período da história de Portugal. E penso que, de facto, este livro é um contributo importante para um, enfim, para um tema que, de facto, merecia e merece sempre mais tudo, até porque é uma história muito recente de uh, Portugal. Nuno, uh, bem-vindo aqui ao Cartas da Mesa. Não sei se alguém quer começar já a disparar aqui algumas perguntas ao Nuno. Se o Nuno quer dizer, quer dizer alguma coisa, digam vocês. Diogo, tu que estavas tão entusiasmado para colocar logo...
0: Não sei se usar, se usar o verbo disparar neste momento... <risos> Será Exato. a melhor escolha. Exato.
3: Sim, eu, eu acho não, que é dado, dado não, o tema, é se é. que não houver mais histórias. Ah, é claro. Mas eu posso. Odiou-te?
1: Posso... Oh, estamos a falar de G3 Esquece lá isso. Já não dispara é, nada.
3: Eu vou, eu vou.
4: Os G3 que foram encontradas
1: no estrada de Zimbra é em 86. Mas
3: vou... disparar uma coisa agora.
1: É. são G3. As foram encontradas em Zimbra para 84.
3: Eu vou. Não Eu, para eu para vou a abrir. É. Eu vou abrir as hostilidades. Não, eu vou abrir as hostilidades então. Um, bom Nuno, antes de mais parabéns pelo livro que acaba de sair, já está nas ah, livrarias, é, um, é um, um, um trabalho de investigação muitíssimo interessante um, E muito necessário porque há pouquíssima coisa escrita sobre as FP25, um, aquilo que existe além de pouco uh, tem pouca análise e eu creio que essa é uma das grandes mais-valias do teu livro Não só vens a uma lacuna histórica e política Que existe na história contemporânea portuguesa E, portanto, os parabéns são pelo livro Mas são sobretudo pelo trabalho que fazes uh, nessa, nessa área E, portanto, eu se calhar começo pelo princípio, não é? Um, o que foram as FP25? Como é que apareceram? E porquê? Portanto, começamos com as perguntas simples <risos>
2: <risos> essas são, são talvez até as perguntas mais difíceis de todas um, A pergunta mais difícil é Porquê é que resolveu escrever este um, Exato A pergunta mais difícil é essa um, Mas já que, já sim, que passamos por cima Nós aqui dela, somos amigos, é... não te vamos fazer essas <risos> perguntas Portanto, vamos direto a ele sim, 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 sim <risos> eu, vou, vou, vou tentar, eu vou tentar responder a isso em relação ao livro e àquilo que estava a dizer o Diogo, eu, eu senti hum, quando, quando, comecei, quando comecei a pensar nas FP25 hum, e depois quando comecei a recolher, a recolher informação, eu senti isso, hum, senti que a, que a informação estava disponível. Hum, ela não estava era devidamente compilada, embora tenha sido feito algum esforço hum, num livro da 15 anos, mais ou menos, do António José mas achei que faltava uma, uma interpretação, uma análise, um fio condutor, uh, uma interligação de factos uh, que explicasse às pessoas, de facto, o que é que tinha acontecido, não só o que é que tinha acontecido, mas porquê é que tinha acontecido. Um, nomeadamente em relação à amnistia, uh, em relação ao próprio processo judicial, porque é que aquilo aconteceu como aconteceu, bem, eu fiquei espantadíssimo com com, com, com as coisas que descobri, até mesmo juridicamente eu descobri que, que havia coisas que me como garantidas na minha atividade profissional um, que foram resultado do processo das FP25 é interessante. Um, e portanto senti essa necessidade um, pá, e isto é o mais sincero possível o livro não é não é isento nem é imparcial eu não quis que não quis que fosse um livro isento nem imparcial aliás eu duvido sempre muito quando quando as pessoas um, andam à procura de coisas isentas e imparciais. Mas acho que ninguém me pode dizer que o livro não é verdadeiro e que não é objetivo um, e que não é uh, sério. Ah, as FP 25 de Abril foram, foram, não foram criadas em 1980. Primeiro, a primeira ação das FP 25 foi, de facto, no dia 20 de Abril de 1980, com um recomentamento um de centenas de deputados numa série de cidades do país e com, com o lançamento de um, de um manifesto que se chamava Manifesto ao Povo Trabalhador que era muito parecido com o um manifesto ao povo trabalhador que já tinha sido escrito pela Organização Unitária de Trabalhadores, pela OUT, que tinha sido fundada em 1978, num congresso que também fez agora anos, dia 7, 8 e 9 de abril, um, num congresso onde estiveram presentes delegações uh, do IRA, da ETA, da Frente Polisário… Um, onde o Hotel Sarabé de Carvalho foi, foi aclamado por 1.400 pessoas uh, e portanto as bases programáticas um, nasceram uh, na OUT eu acho que se quiser podemos até voltar um bocadinho mais atrás um, a conjuntura que permitiu às FP 25 de Abril terem sido criadas um, decorre também de uma, de uma cisão que, que, que ocorreu na, nas Brigadas Relacionárias no PRP um, do Pedro Goulart que veio integrar as FP 25 de Abril e outras pessoas um, contra a, a facção da liderança vai lá do Carlos Antunes e da Isabel do Carmo um, e, e, e aquelas pessoas que, que sentiram que no PRP que era preciso dar um salto qualitativo na, na luta armada um, contra a visão da Isabel do Carmo e do Carlos Antunes que achavam imagino que não se devia matar uma, uma coisa esdrúxula um, é um absurdo, claro, é um absurdo. E portanto, eles, o, a Isabel do Carmo e o Carlos Antunes, como eram conhecidos por ser moderados, o que diz hum, mesmo, é? Pensar é nas é
3: PRPBR PRP, PRP Com moderados é Sim. notável, não é? Mas... <risos> Como,
2: como, eram, como eram tão moderados, eles sentiram necessidade de fazer, de fazer outra coisa. E depois teve aqui um gás enorme que, que foram hum, as presidenciais de 76, o Hotel Sarabat de Carvalho teve 800 mil votos, do PCP teve de facto, um resultado excepcional com quase 17% dos votos, isto foi aqui uma mistura de, de fatores que, que, que deu origem a isto. As FP hum, surgem hum, como o braço armado, como a chamada estrutura civil armada hum, de, um, de um projeto global que se chamava... Imaginem, projeto global, <risos> que tinha, portanto, que, tinha, uma, que, tinha um, que tinha um braço político, era a, a OUT como associação política inicialmente e depois a, a fupa a Força da Unidade Popular, um partido que era dirigido pelo, pelo hotel, um, tinha mais duas componentes, um, uma, uma designada por quartéis que, que incluía, enfim, militares do quadro permanente e do quadro não permanente e uma componente pessoal designada por Oscar que era o próprio Hotel Saraiva de Carvalho. Depois tinha uma série de subcomponentes, a juventude autónoma revolucionária, uma comissão de solidariedade pelos povos em luta, uma comissão de luta contra a repressão, chegou a ter uma, uma coisa muito revolucionária, teve uma empresa de importação e exportação, Uh, portanto houve um, um plano de negócios também uh,
3: a determinada altura mas Nuno, já agora uh, desculpa-me é, desculpa é, interromper -te. o projeto global é, tinha então é, essas é. quatro componentes não é? uh, mas por exemplo tanto quanto sei, corrijo-me se estiver errado a componente quartéis acabou por nunca se desenvolver uh, muito, foi essencialmente a OT, a componente Oscar ou seja, Hotel Sarava de Carvalho e a componente ECA a estrutura civil armada, portanto FP25 foi, foi isso mais ou menos, não foi? Sim
2: Sim, essas, essas, essas foram, as, foram as três componentes que realmente funcionaram. A Juventude Autónoma Revolucionária também funcionou. Um, a Juventude, a, a JAR tinha ali uma, uma relação com, com a componente quartéis que, de facto, não, não chegou a funcionar porque, um, porque também não teve muita adesão, um, mas, uh, mas existiu e havia, havia militares, de facto, na, na componente. Um, mas, mas de facto eram essa, essas três componentes que existiam tá. só, só para voltar atrás e por, por causa da pergunta do Diogo, o projeto global surge com um propósito muito concreto que, que era a tomada do poder um, a destruição da, da democracia lá, uh, burguesa um, e das instituições democráticas uh, como, como nós as conhecemos hoje, portanto da, da construção de uma sociedade democrática tipo ocidental um, e a tomada do poder uh, através da, da luta armada. Isto, isto é uh, inegável, é, hum, ainda que, 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 se possa, que se possa discutir, que eu acho que não é muito discutível, mas que, que se possa discutir como, como se tem feito ao longo dos anos, de facto, se o Hotel Sarava de Carvalho foi ou não membro das FP-25, hum, ele não nega a existência do projeto global, não nega a existência daquelas quatro, quatro componentes, hum, nega sim que a estrutura civil armada correspondesse às FP-25,
3: mas, mas quer dizer, mas a estrutura civil armada, as pessoas que militavam na estrutura civil armada militavam ao mesmo tempo nas FP-25, portanto se calhar eram a mesma coisa, não
2: é? Ele diz, que, ele diz que algumas pessoas das FP militaram na ECA e algumas pessoas da ECA e militaram nas FP-25… Mas que uma coisa não era a outra e que ele só se apercebeu disso mais tarde. Um, enfim, o Hotel Sarrava de Carvalho tem-se tem contradito muitas vezes uh, ao longo dos anos, tem dito. Mas, mas a narrativa basicamente é esta. Portanto, que as coisas que é ECA não correspondia à, à, às FP25. Aliás, sobre as, sobre as componentes há aqui uma coisa interessante que é o Hotel Sarrava de Carvalho a determinada altura dizia que a componente política, a FUP, um, acabou por não ter grande participação política um, que a estrutura civil armada era no fundo uma estrutura civil desarmada que a componente quartéis nunca chegou a existir porque nunca funcionou e que a componente Oscar não servia para nada porque ele no
3: fundo não sabe nada não é? uh, e portanto o, o projeto global que um, portanto foi tudo que... um sonho não é? nada, parece, ouvindo o hotel parece que foi tudo um sonho nada aconteceu não sim é? Sim, o projeto com o que ocupou tantos anos da vida um,
2: foi um ah, foi um unicórnio que passou um, não, 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 percebo, não, não não consigo perceber muito bem um, eu, acho, eu acho que esta já agora só para, para não perder aqui o fio à meada, eu acho que esta, 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 esta necessidade de, de separar as águas entre o, entre o projeto com e as FP25 por parte do Hotel Saraba de Trabalho é resultado também da necessidade que ele sempre teve de, de se manter como uma figura um, sem grande contestação um, junto à sociedade portuguesa e junto daquilo que eram, que eram e são uh, as elites do, do país. E um, eu acho que em determinados, em determinados momentos isso se nota, isso se nota muito Oi, bem. Eu mas antes, livro... desculpa
1: só interromper-te. Ah, desde 80 até a Operação Oriú não era... Só, só sim. estás a falar interessante porque, sim. porque a ideia, sim, sim, sim. e até para quem, enfim para o cidadão comum, a ideia precisamente do hotel é precisamente o contrário, é que sempre foi uma pessoa que procurou precisamente um alto perfil polémica controversa, portanto às vezes dava a ideia que o próprio, pelo menos até na, na própria memória que eu tenho do hotel enfim não, não tão recente, mas em anos mais atrás, que ele realmente sempre uh, cultivou um pouco essa essa ideia de controvérsia e que nunca, Como? aliás, e que, e que de certa maneira, tendo em conta da própria divisão ideológica e isto, ir me acho, tem faz algum sentido, a própria divisão ideológica com, com, com que o processo o, o processo FP25 foi olhado, ele próprio, deu sempre a ideia que ele próprio dava-lhe jeito também deixar sempre no ar que essa ideia de que por um lado era o político que se candidatou às presidenciais, por outro lado era o guerrilheiro ou o membro dos FP25, ou seja, ou estava no terreno a fazer uma luta direta para, enfim, travar o avanço da burguesia e do capitalismo, e portanto, tenho sempre a ideia que o hotel sempre alimentou um pouco esta dualidade, não é, de, enfim, quer dizer, não sei, mas… Tu certamente tens uma ideia sim, clara sim. sobre
2: isso, não é? Não, 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 mas, eu, mas eu, acho que, eu acho que o ponto é mesmo esse, quer dizer, há que, obviamente há um lado de, de personalidade do hotel que não, não me compete a mim avaliar, eu tenho, tenho a minha opinião, eu conversei com ele, uh, li muitas coisas que ele escreveu, li muitas coisas do, do, dos cadernos de apontamentos, li, li muitas atas, li cartas dele, uh, um, tenho, tenho a minha opinião, mas uh, não, não... Claro. Não, não queria falar muito sobre isso, mas mas eu acho que acho que se nota, essa, essa dualidade, acho, acho que se nota muito bem essa dualidade de, de, de posturas públicas, do, uma delas semi-pública, porque eu acho que ele cultivou durante muito tempo aquele lado mais de Anfante Rivo e do Che Guevara da Europa, que eu acho que ele sempre quis ser, mas que nunca conseguiu ser e à medida que, que o país também se ia normalizando e se ia democratizando que havia a alternância democrática, que, em que havia eleições livres e os partidos se iam revezando hum, e as pessoas criam-no, hum, eu, eu acho que ele percebeu que ele, ele tinha essa missão e trabalhou para ela hum, através do projeto global, mas publicamente manteve sempre lá, a figura do que depois foi a que prevaleceu, não é? a figura do, do herói incontestado da, da, da revolução que, que acabou por trazer a democracia. Um, eu acho que essa dualidade se, se, se nota muito bem e eu acho que em 1980, Sim. nas eleições presidenciais, essa, um, isso para ele uh, deve ter ficado muito claro, porque quem passa Exatamente. 800 mil votos numa Sim. eleições e 4 anos depois um, tem, tem 80 mil, um, ele percebe que, que, que aquilo já não valia aquilo que ele, que ele pensava que valia mas mas não deixou ao mesmo tempo de, de dar gás a, a que as FP25 Exatamente. tivessem tivessem 4 ah anos até a Operação Orion de, de muita atividade e, e foi, foi que tivessem continuado, mas já agora, mas...
3: Nuno, e a última pergunta que faço, depois vou passar às senhoras. Situa-se cronologicamente porque agora falaste da Operação Orion, um, portanto as FP, a primeira ação é em 80, mas depois acontece a Operação em Orion, se puderes situar um pouco pelo menos o arco cronológico para quem nos ouve.
2: Sim, em, em, portanto a primeira ação é 20 de abril de 1980… Um, Desde, desde muito cedo, depois que, que, que as polícias foram, foram detendo algumas das pessoas, porque havia, em alguns, em alguns, em algumas ações lá conseguiram deter, deter alguns operacionais e houve, houve, houve processos espalhados por, por muitas comarcas do país, mas a grande operação policial que pôs fim à, à organização foi a Operação Orion em 1984, em junho de 1984. Um, que teve, enfim, foram, foram detidos os, os, os dirigentes e, e os quadros superiores da, das FP25, um, depois no, no processo que, que, que teve consequente foi... Um, que, através do depoimento dos arrependidos uh, ou dos dissidentes da organização que, que, que prestaram depoimento contra, contra os dirigentes e que e de facto acabaram por, por ajudar a, a, as autoridades a, a desmantelar tudo aquilo. Depois há, há, um, há um novo processo só com operacionais já não com os dirigentes um, em 87 uh, as FP uh, cometem o, o último assassinato, um, um agente da Polícia Judiciária aqui, um, aqui perto de Cabo Ruivo uh, na, na Avenida Machal Gomes da Costa, assim, um acidente, um acidente um, um não, um, um acontecimento estranho, estranho, eu digo estranho porque eu, eu fiquei muito impressionado né, relativamente a esse, esse caso do, do, do agente da PJ, do, do, do agente militão, porque aquilo foi, foi, numa, foi numa, numa perseguição policial o, o carro da polícia um, bate na traseira do, do carro onde iam dois operacionais um, um senhor chamado Alberto Teixeira de Carvalho e um senhor chamado um, António Batista Dias o carro da frente quando leva o embate dá ali uma reviravolta e quando, quando o carro vira para, para seguir um dos, um, dos, um dos operacionais dispara e acerta no, no peito do do polícia que acaba por, por morrer. E a notícia do expresso do dia seguinte era acidente de viação causa morte da agente da polícia judiciária. E eu acho, eu dou-vos isto, dou isto como exemplo, porque eu acho que explica muito bem como é que foi, como, qual era o ar do tempo hum, naquela altura. Quando, quando um agente da polícia judiciária é assassinado com uma bala no coração e a notícia do jornal diz que ele morreu por causa do acidente de deviação, hum, eu acho que isto eu acho que isto explica muito bem isto e outros e outros e outros episódios como, como o Gaspar Castelo Branco, que, que foi noticiado como se tendo suicidado com dois tiros na
3: nuca. Sim, importa importante. É, eu é que, dois claro. tiros. Claro, Importa dizer que Caspar Castelo Branco foi uh, direto-geral dos serviços prisionais, uh, foi abatida a tiro pelas FP-25, logo no nosso primeiro episódio aqui no, no World on the Rocks, o meu brinde foi precisamente à memória sim, do sim, sim, das Caspar Castelo e das vítimas das FP, que foram 17 vítimas, a mais nova 18
2: eu, eu, conto, eu conto sempre 18, pá. eu conto 18, eu, eu sabia que tu ias dizer, a mais nova era um bebê de 4 meses e portanto eu digo os 18 por causa disto. Houve de facto 17 pessoas assassinadas, um, mas eu conto 18 porque quando rebentou a bomba que matou o bebê em São Mansos, uma criança chamada Nuno, curiosamente. São Mansos em Évora. Um, São Mansos em Évora, exatamente. Um, um bebê com 4 meses chamado Nuno. Um, pá, nos minutos a seguir uh, morreu a avó do bebê com ataque cardíaco e eu acho que não contar com, com esta morte um, não, é, não, é muito, não é muito justo eu soube, eu soube há relativamente pouco tempo o livro já estava cá fora soube que a mãe e o pai do bebê já morreram também Hum, a, mãe daquele, a mãe daquela criança hum, Enfim a, a vida daquela família depois não foi muito, não foi muito boa Ela tá, Acabou a trabalhar num hospital de Évora Com stress pós-traumático e, e enfim parece que morreu agora Relativamente é pouco engraçado isso morrer.
4: Porque na, uh, quando se estuda o terrorismo Normalmente estuda-se sempre Da parte dos, uh, dos agressores E não da parte das vítimas Estuda-se sempre o contexto psicossocial uhum socioeconómico, político, tudo o que leva ao terrorismo e a parte dos terroristas, mas depois a parte das vítimas normalmente fica sempre esquecida, e essa parte estava a falar sobre o sucesso pós-traumático, nas vítimas de terrorismo normalmente nunca se fala, e as pessoas, quando falam em terrorismo, o impacto psicológico é tão grande, e isso é um dos objetivos do terrorismo, seja ele respeito Normalmente é sempre esquecido a parte das vítimas As pessoas que ah ok, realmente as vítimas Nunca nem fala delas Mas isso é muito importante e agora se me permitem Isso leva-me à minha pergunta Que é o, como é que nós podemos conciliar A história das FP25 com as vítimas O que é que pode ser feito O que é que acha que pode ser feito ainda Para reparar E restaurar a dignidade das vítimas
2: Não sei eu tenho eu, o livro, não é um sim, livro sim, focado sim. nas vítimas. Sim,
4: mas, mas eu estou a perguntar pois a alguém que esteve por dentro sim, 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 sim,
2: sim, sim, sim. Eu, eu, eu falo, eu falo uh, largamente, tenho, tenho, há um capítulo uh, só dedicado aos uh, à atividade das FP25 e portanto inclui todo, todos os, os atentados, homicídios, etc. E um, eu tenho, tenho conhecido algumas pessoas, eu falei há relativamente pouco tempo uh, com a filha do Alexandre Soto, que foi um empresário que foi assassinado na FIO um, e, e soube há pouco tempo que, ainda consegui ir a tempo de contar isso no livro, que, que a filha, que tinha 18 anos na altura, estava, estava ao lado dele, quando ele recebeu cinco tiros, uh, estava de braços dado-se é pai. Hum, de facto aquilo é, é, tudo, é tudo muito impressionante Mesmo Sim. os próprios assaltos o, As vinganças, os baleamentos o, pá, Uma atividade muito estranha que era hum, Balear empresários uh, Nos joelhos Com o eufemismo de Ajoelhar fascistas tudo, tudo aquilo de facto é muito impressionante Aquilo que Aquilo que eu acho que hoje hum, Pode ser útil Para as vítimas Para as vítimas eu, eu, não me consigo, eu não me consigo sequer pôr, pôr naquela posição. Eu sei que, no limite, elas foram pagas uh, com, com, com pequenas indenizações. Um, se nós, nós olharmos então e compararmos com, com, com a indenização que foi, que foi paga ao, à família da, daquele. Sim. do Ior, não é? Aquele, aquele, aquele rapaz ucraniano que, que alegadamente foi assassinado. Uh, lá no SEF, um, é, é de facto é, é absurdo. Aquela gente recebeu, recebeu pouquíssimas imunizações pagas pelo Estado. No limite foram elas próprias a financiar as próprias imunizações Não que receberam. Isso. Não sei, eu acho que para, para as vítimas há aqui de facto um lado psicológico que é, que é importante. Eu acho que nenhuma delas um, passa um dia da vida sem pensar nisto.
4: Isso é importante
2: Sim, tal como, tal como as pessoas que trabalharam na, na Operação Orion e no processo judicial hum, estão muito marcadas por isto. Aliás, foi, foi uma coisa que eu senti muito, até eu ter começado a falar com essas pessoas eu não tinha, a, a, todas as a, todas as impressões que me chegavam eram, eram muito confusas, mesmo de pessoas que viveram naquela altura como adultas, não eram... Eu nasci em 85, portanto eu não tinha memória nenhuma daquilo e fui falar com pessoas mais velhas. E as pessoas, e muita gente me dizia, ah, isso foi uma coisa qualquer que aconteceu na altura no pré, que andaram para aí a pôr umas bombas e não sei o quê. Uh, vi outras pessoas que diziam que, que era uma coisa qualquer em que o hotel tinha estado metido, mas era assim uma coisa meio maluca e eles, ah, mas acho que nem sequer mataram ninguém e tal. E aquilo impressionou-me, porque eu, eu não, não sabendo quase nada sobre as FP25, eu nem sabia o que era o Projeto global, sabia que havia uma coisa chamada FP25 porque o meu pai uh, era guarda fiscal e trabalhou na Operação Oriol, naquela noite, mas, uh, e foi um papel obviamente muito secundário, mas uh, eu, não, eu não, não sabia nada disso. Mas fiquei muito admirado por ver gente que devia ter a obrigação de ter essa memória, não é? E não tinham, e eu acho que isso, isso impressionou-me mais. Um, do, que, do, que as, do, que, do que a própria atividade, do que as próprias vítimas, aquilo que aconteceu às pessoas. Uh, eu acho que isso é obviamente chocante, um, mas eu não vivi naquela altura, eu, não, eu, não, eu acho que as pessoas só, só percebem o medo quando passam pelo medo e, portanto, um, o que mais me impressionou foi mesmo o esquecimento e foi uma das coisas que me fez querer avançar, um, foi tentar perceber o que é que... O, porque é que aquele esquecimento tinha sido, pá, tinha sido tão, tão, tão marcado para toda a gente, para a sociedade portuguesa no global? Mas, mas e depois quando comecei a falar pá, com o Martinho Almeida Cruz, que foi o juiz de instrução, com o Arlindo Salvado, que foi o juiz de julgamento, com o António Coutinho, que foi o inspector da Polícia Judiciária que começou a, a Operação Arion, hum, com a Candida Almeida, que foi procuradora, pô, eu fiquei muito impressionante, porque aquelas pessoas, pô, obviamente, não pensam nisto todos os dias como as famílias das vítimas... Um, mas aquilo marcou-os imenso. Aquilo marcou-os muitíssimo. O, bom, o juiz Adelino Salvado, um, depois do julgamento, foi, foi destacado por razões de segurança para Israel. O juiz Martin de e Cruz foi destacado para Mochelas. Uh, viveram com segurança muitos anos. Uh, depois o Adelino Salvado voltou, foi, foi diretor nacional da Polícia Judiciária... Hum, o Martinho Almeida Cruz voltou também, pois foi ele ainda hoje, eu conto isso no livro ele encara hum, o regresso dele, de, ele esteve na RPR em Bruxelas e quando volta é colocado no Tribunal da Relação portanto uma pessoa que não fazia pá, que não tinha atividade judiciária há, há muitos anos só tinha feito, era, era um juiz de instrução quando, quando acabou a, quando deixou de exercer e volta imediatamente para o Tribunal da Relação e ele ainda hoje acha um, que aquilo foi uma vingança preparada pelo governo na altura que tinha o Ministro da Justiça Aero Vera Jardim e o Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Aero Francisco Seixas da Corte um, e é, é muito interessante um, perceber como, como a mágoa que esta gente toda tem, porque eles no fundo sentem eu esta semana falava com o Almeida Cruz e ele dizia-me por causa da operação marquês ele dizia-me, epá, eu ainda hoje estava a falar com o Arlindo Salvador e estávamos a dizer um ao outro, pá, nós fizemos isto nós fizemos aquilo tudo muito bem, pá. Nós fizemos aquilo tudo muito bem. Eu acho é que eles vivem ainda hoje com uma frustração enorme por ter acabado de maneira que acabou. A própria Candida Almeida viveu frustradíssima com o, até com o facto, depois nos crimes de sangue, já nos anos 2000, o Tribunal da de Relação depois confirmou a absolvição do, do, pelos crimes de sangue da maioria deles e o Ministério Público podia ainda ter recorrido para o Supremo Tribunal de Justiça e não recorreu porque deixou passar o prazo um, enfim, aconteceram uma, uma série de coisas uh, Sim, inexplicáveis. Sim, isso faz com
4: que as vítimas não Mas, se
2: sintam uh... de nada de todo reparadas. Eu, 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 eu acho que é um bocadinho isso que eu acho que as pessoas sentem que Exatamente. não foi feita justiça um, e, e e ao contrário daquilo que se dizia no debate parlamentar da Amnistia 96, eu não acho que aquelas pessoas quisessem, ou queiram até hoje, muitas delas, um, ver de alguma maneira a, a justiça reparada, por revanchismo, por vingança ou por maldade. As pessoas tinham tido os pais, uh, os, os filhos, os, os irmãos assassinados e... Eu não imagino que isso seja, portanto, acho que consigo compreender que, que, que uma pessoa em 2021, ao fim destes anos todos, não viva muito, não vive ou, muito não, confortável com isso. Se... Obviamente as pessoas seguem às suas vidas, não é? E, e, Mas sabes o assim, que é que eu acho? Funcionais umas mais do que outras.
1: Se me permites sabes o que é que eu acho, eu acho que as pessoas, mesmo hoje em dia, e há quando elas falaram uns números trágicos, Sim. 17 mortes, não é? Se tu perguntares a parte das pessoas, uh, Quantas pessoas morreram sim, sim. no âmbito do, 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 do processo das FP-25, ou por causa das FP-25, ninguém vai chegar a esse número? As não, eu acho que a determinada altura esse processo é uma coisa estranha, na, enfim, na, naquilo que é o coletivo português, quer dizer, na, enfim, na, há, porque acho que a determinada altura se tentou meter isso, esquecer, portanto forçar o esquecimento, como há pouco estavas a falar, porque eu, eu, eu sou um um pouco mais velho do que tu, eu nasci em de geração sim. de 76 e eu lembro era 1985, 86 mas a verdade é que as vezes foi 25, e era uma coisa muito viva ainda aí por causa dos julgamentos etc etc, etc. mas eu acho que desde muito cedo houve uh, uhum. acho que até foi algo, foi algo involuntário mas houve uma tentativa de da sociedade portuguesa meter isto uhum. para trás e de facto nós falamos dezessete pessoas são é, são muitas, é, são é, são é, são, é, são muitas pessoas quer dizer uma já é muito mas estamos a falar de 17 pessoas e eu acho que essa dimensão trágica das FP25, porque as FP25, a determinada altura, tornou-se também um, um processo rocambolesco em termos judiciais, portanto, com histórias caricatas, inúmeras histórias caricatas, quer dizer, e, e, e depois, a de determinada altura, acabou por-se diluir essa, essa, essa vertente trágica das FP25, que, aliás, nos leva sempre àquela ideia que Portugal é um, é um, Portugal é um país de bons costumes, que não tem grupos terroristas, que nunca teve, quer dizer... Em Doha, houve essa tese, quer dizer, nós temos que assumir que os as FP25 foram um grupo terrorista, correto? Esta é a pergunta que eu faço, sim, sim, quer é dizer. Eu acho que é, a é a isso não tem a resposta. A... Claro, não tem resposta. tem
2: resposta, digo Não há. Não, não. Isso não, e foram condenados e foram condenados pela prática do crime da organização terrorista. No Eu gostava de pegar
0: nisso para fazer uma pergunta
2: ao Nuno um, um,
0: que se relaciona com a comparação das FP 25 com outras organizações terroristas de outros, part... de outros países. O uh, Nuno falava há pouco uhum. que no, no Congresso inicial que teve a presença de, da ETA, do IRA, uh, da Frente Polisário, etc. Um, estes movimentos terroristas eram movimentos que para além de uma componente política, tinha uma componente étnica ou cultural de tentativa de disputa de território, de, de separação de, uhum. de comunidades, etc. Mas é, enfim, sim, que era um, um projeto terrorista puramente político, não é? Porque estamos a falar de, de um grupo que sim. dizia que queremos alterar as instituições como elas estão, queremos acabar com, com a dita uh, sociedade burguesa. Um, isso faz com que Sim. seja um caso característico da altura, característico não, precisamente o contrário, um caso hum, diferente da maior parte do terrorismo da altura.
2: Mais ou menos, hum, eu acho que não é muito diferente, sei lá, da, da, embora também tenha surgido um bocadinho mais tardiamente, mas… Eu não, não sei se há ali muitas diferenças, acho que há muitos pontos de contacto entre, entre as FP25 e a Ação Direct a francesa, as Brigadas Vermelhas, a, enfim, todos eles têm pontos de contacto uns com os outros e, e pá, vocês até sabem, sabem saberão melhor isso do que eu, eu aproveitando essa pergunta e o, e o, e o comentário do, do Alexandre há pouco, eu se, se nós olharmos para aquilo que foi. A atuação dos vários grupos terroristas espalhados pela Europa hum, naquela altura. Os dividirmos hum, se pusermos à escala do, dos 10 milhões de habitantes que Portugal tem e se dividirmos a coisa por, por anos de atividade, as FP25 mataram mais hum, se podemos usar a expressão uhum. per capita hum, do que as Brigadas Vermelhas o Badermanov e a Action Direct e o Grapo
1: isso é extraordinário. Uma estatística é muito impressionante. <risos> Exato.
2: Exatamente. Muitos. Um, é que nós podemos exatamente. olhar para isto assim. Tá, foram, sete, foram sete anos, morreram 17 pessoas. Isto está uma média de duas pessoas por ano. Assim, pá, não é tanto. Não é, nós somos dez milhões de, de, de pessoas. Não é, também não é assim uma coisa tão, tão absurda. não é? Em Portugal morrem 300 pessoas por dia. É a média. Na altura imagino que, que morressem até mais. Um, mas se, se olharmos uh, à escala... Pá, as brigadas vermelhas funcionaram mais anos uh, atuavam num país com uma população que é uh, cinco ou seis vezes uh, a portuguesa uh, mataram obviamente muito mais mas se nós pusermos as coisas à escala uh, as Fp25 foram muito mais mortíferas do que foram do que foram do que foram todas aquelas juntas e eu acho que isto é muito impressionante e nós de facto não temos não temos essa memória mas eu acho que essa memória aquilo que o Alexandre estava a dizer é verdade eu acho que há aqui uma conjugação de fatores que levou a isso eu acho que a partir de 1985, 86, e, e, e quando nós chegamos ao debate parlamentar da Amnistia em 96, isso é muito evidente, hum, mas a partir de meados da década de 80 as pessoas quiseram de facto olhar para a frente, e não quiseram olhar para trás e fazer quase como a expiação dos seus próprios pecados enquanto sociedade, e portanto quiseram esquecer-se daquilo que tinha acontecido. E o país depois teve uma década de crescimento, as pessoas começaram a comprar frigoríficos e microondas e carros e viagens e não sei quê, e as pessoas tinham dinheiro e as pessoas estavam a viver melhor e já não havia problemas de desemprego, um, porque, porque as FP também, também, às tantas também começaram a usar essa, essa questão do, do, do desemprego e das crises económicas da altura como justificação para fazer o que faziam, um, e eu acho que a própria sociedade sentiu necessidade de fazer isso. Depois, o poder político teve aqui um papel muito importante, porque, porque mesmo durante o, durante o processo, durante o julgamento, houve muitos, houve muitos deputados, aquilo que aconteceu no Parlamento, foi, foi, houve coisas surreais, houve coisas do arco da velha, houve uma série de deputados do PS que vinham também na área da extrema-esquerda, mas que já lá não estavam, mas que, que tinham lá as amizades de, de sempre, hum, que se atravessaram muito pela defesa dos direitos do, dos, dos preços preventivos. Hum, um deles, o, o Asso Ferreira, que acabou hum, por, por defender hum, a criação de medidas mais benevolentes para os presos, e quando elas foram criadas, depois do, da pressão dos deputados, eles acabaram por fugir da cadeia, e na sequência da fuga o Gaspar Branco foi assassinado. Hum, o, pá, o, o relatório da comissão, da, da comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Liberais e Garantias, já nos anos 90, diz claramente que era preciso passar detergente sobre a última nódula que tinha caído no pano da democracia, aí a expressão é esta. E, portanto, eu acho que o poder político também teve aqui uma, uma, uma vontade muito grande de facto de esquecer aquilo que ele estava para trás. Eu acho que o próprio Soares, a determinada altura... Eu, eu não acho que a vontade do Soares de, de, ou a alegada vontade do Soares de pacificar a sociedade portuguesa fosse, hum, lá, fosse fosse utilizada com algum tipo de cinismo eu acho que ele até, até certo ponto acreditava naquilo e também acho que acreditou que o próprio Hotel Saraba de Carvalho, um, se fosse um, de facto condenado e se a coisa corresse mal para o lado dele, uh, eu acho que ele temeu que o próprio regime estivesse em causa porque ele tinha sido glorificado. O Hotel Sárava de Carvalho foi condecorado em 1983 com a Ordem da Liberdade pelo Presidente Anos, um, numa altura em que muito boa parte do poder político, incluindo o Presidente Anos, se não sabia, tinha pelo menos grandes desconfianças que o Hotel Saraba de Carvalho era o líder das FP25. Hum, e portanto eu, eu acho que hoje olhando para trás aquilo que aquilo que nós fizemos de errado foi tentar salvar a democracia salvando os seus atores e não salvando as suas instituições e portanto nós deixámos que a justiça não funcionasse permitimos ao poder político se miscoísse num processo judicial que impediu a condenação uh, daquelas pessoas e daquela organização hum, para salvar o regime. O então, que eu acho é que estas fissuras que se criam ficam cá para sempre. Porque nos anos 90 ninguém queria saber. Então, nos anos 90, quando, foi, quando, foi, quando, quando eles foram anistiados, as pessoas não saíram à rua para se revoltar contra a amnistia. As pessoas não ficaram chateadas com aquilo. Ah, isso já passou, isso está tudo bem, não há problema nenhum e tal. Mas as pessoas saíram à rua mais ou menos na mesma altura por causa de, de, do, do, do massacre em Timor-Leste. Saíram à rua por causa… Epá, e, e bem, não estou não, 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 não a, a, a condenar isso, obviamente, mas uh, saíram à rua por causa do que tinha acontecido em Timor-Leste e saíram à rua por causa do, do, daquele bárbaro assassinato do Monteiro, pelo Alcim de Monteiro, pelos neonazis em, no Barro Alto. Isto foi mais ou menos na mesma altura, portanto, isto não significa que a sociedade portuguesa não tenha capacidade de se, de se mobilizar e de, e de fazer valer os seus pontos de vista enfim, em relação às causas que em determinados momentos acha que são justos. E em 96 já ninguém queria saber dos FP25 porque ninguém quis saber daquelas 17, 18 vítimas e das suas famílias, porque de facto durante aqueles 10 anos, toda a narrativa na comunicação social, no poder político, hum, junto das elites, pá, nas artes, no teatro, no cinema, na literatura, no jornalismo, esteve sempre, sempre, sempre voltada para os direitos dos presos e eu, eu até acho que para muita gente havia ali uma simpatia que muita gente tinha em relação à, à pessoa do hotel, que é de facto uma pessoa muito simpática.
0: Mas que um, isso mudou se calhar de alguma um, forma a visão que as pessoas tinham dele. Mudou porque as pessoas não, as pessoas não queriam acreditar que de um Capitão de Abril não é? Era assim uma
2: coisa de... Exatamente, as pessoas não queriam acreditar que ele fosse verdade. Eu acho que isto é, é, de, uma, é de uma imaturidade uh, em democracia eu acho que hoje hum, eu acho que hoje as coisas estão um bocadinho diferentes, pá, mas eu ontem, agora só, só para dar aqui um, um saltinho ao lado, pá, eu ontem à noite, quando ouvi o António Marinho Pinto e o Miguel Sousa Tavares falando na TV24 sobre o processo de operação marquês e quando li hoje de manhã o artigo da Maria Antónia Paula no público, eu olhei para aquilo e disse, pá, nós não aprendemos nada. Sim. Nada. A narrativa do julgamento político A narrativa dos direitos dos detidos A narrativa do, da oh, cabala Já agora um...
3: interrompo-me para, para meter a última a minha última bucha porque o programa já vai, já vai longo um, e, e tenho mesmo que fazer esta pergunta por razões óbvias um, A relação de, de, das FP25 com a ETA Uh, e a comparação sobretudo Portugal-Espanha, porque em Espanha também houve amnistias, não houve esquecimento coletivo, não houve um pacto de esquecimento como houve cá, um, mas houve amnistias, uh, sobretudo na década de 80 com a chamada ETA-PM ou ETA-Politico-Militar. Um, Tu quando olhas para, para a realidade espanhola uh, e quando olhas para a realidade portuguesa sobretudo para essa década de 80 que foram os anos de chumbo do terrorismo uh, na Europa, bom, 70-80 uhum. uh, que diferenças é que tu encontras? Encontrarás certamente muitas mas o que é que te parece uh, 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 mais diferente nos dois países? Portugal e Espanha compõem uma realidade geográfica quase única, a Península Ibérica, uh, fizeram a sua transição democrática exatamente na mesma altura, uh, enfrentaram terrorismo na mesma época, embora terrorismo muito diferente, uh, mas olhando para os dois países o que é que tu achas que nós em Portugal não fizemos e podíamos ter feito, uh, enfim, olhando para as duas realidades o que é que dirias?
2: Bom, primeiro, eu não sei, não sei se tu concordas comigo, tu conheces a realidade espanhola melhor do que eu, mas, mas eu acho que começa, em primeiro lugar, porque Espanha fez uma transição democrática que nós não fizemos. E fez uma transição democrática consensualista. E nós fizemos uma transição democrática hum, de costas voltadas uns para os outros. Hum, acho que esse, esse consensualismo que, que existiu em Espanha permitiu, por exemplo, que a, a direita e a esquerda democráticas tivessem relativamente ao terrorismo uma posição Como que era que era conjunto hum, e nós não tivemos o Filipe González e, e, o, e o Rei de Espanha e o Juan Carlos e o, de, de, é, um guarda e o Adolfo Soares também e o Adolfo Soares iam a, a, a funerais de, pá, de um simples guarda civil que tinha sido assassinado pela ETA e ao funeral do Diretor-Geral dos Serviços Profissionais em Espanha Lá não, foi, foi, foi lá o, o, o Ministro da Justiça. Em Espanha
3: não, em Portugal. Foi ao velório. Foi
2: em Portugal, exatamente. O Ministro da Justiça foi ao, foi ao velório do Gaspar Castelbranco. Ah, o o, o Primeiro-Ministro, o Presidente da República, tanta gente, o, o Presidente da República que tinha ganho as eleições no dia a seguir, porque o Gaspar que foi assassinado em véspera para eleições presenciais, no dia de reflexão, que era para as pessoas terem que pensar... E, e, e pá, é impressionante que o um assassinato daqueles tenha tenha acontecido na véspera das eleições presidenciais e que não vá lá nem o Presidente da República, nem o eleito. E eu acho, que isto, eu acho que isto sobretudo fez muita diferença. Eu acho que em Espanha hoje em dia essas coisas também se estão a perder, não é? Mas mas naquela altura isto foi muito importante e nós fizemos, nós fizemos uma transição democrática que foi uma transição democrática de plano inclinado. Sim, e por
3: acaso é curioso falar uhum. de, do, do homicídio na véspera de um ato eleitoral, isso era muito comum na Éter era muito comum no Grapo, uh, tentavam marcar atos eleitorais uhum. democráticos cometendo homicídios nas semanas que antecediam o ato eleitoral ou no próprio dia uh, de, uhum. de, de reflexão. A... Mas,
2: mas eu não acho que o Gaspar Castelbrano tenha sido assassinado para condicionar o ato eleitoral. Não
3: teve nenhuma relação? Não,
2: não. Não, acho que acho que o Deus para Castelo Branco foi assassinado porque estava a ser seguido há uma série de dias e naquele dia calhou, porque o homem tinha, tinha estacionado o carro mais longe, foi comprar um queijo porque tinha visitas em casa para jantar e foi a pé para casa. E como estava a chover, calhou bem. Ok, ok. Acho que acho que, foi um,
3: acho que, foi, acho que mesmo que foi um acaso. Foi uma coisa altamente premeditada, foi uma foi um, foi foi um um oportunidade, foi, ou seja, um foi naquele sentido. dia porque naquele dia surgiu a oportunidade, não porque sim, existisse. Sim, okay. sim. sim, acho que sim, acho que sim. Hum, Aliás,
2: as FP nunca tiveram grande, grande questão com, com atos eleitorais, até porque a ideia era a FUP ir ela para e a eleições e, e, e ter mais deputados do que o PCP, que essa foi sempre a grande meta do, do hotel. Eu não sei, acho que eu deixaria de perguntar a, qualquer coisa.
1: É precisamente a concordar contigo nessa questão da, da relação entre portanto, as eleições e os atentados, portanto, e a vertente política portanto, da FUP, não é? de irem em eleições, portanto… E de não, não haver aqui uma, uma relação direta entre o assassinato e as eleições, também parece-me uhum. que sim, parece-me que sim. Mas uh, até porque o hotel sempre, de, enfim, de, a, a acabou por privilegiar também muito o lado, como já falámos aqui, como já disseste, o, lado, o próprio lado político. Quer dizer, e se nós pensarmos um pouco, se as eleições 80, se eventualmente o resultado fosse outro, a história teria de ser provavelmente também outra, também não sabemos, não é? Isso é daquelas coisas que é impossível saber, não é? Não sei se tens alguma ideia sobre isso, ou não...
2: Eu, eu tenho, tenho sempre muitas reservas em relação àquilo claro, que a gente tem que criar que, a história. A gente, se o Hitler tivesse se a Alemanha tivesse ganho a segunda guerra mundial, sei lá. <risos> não sei. Exatamente. Não, não trouxe a mínima não. ideia, sei lá não. o que é que tinha acontecido. Sei lá se eu agora estava a falar ou não ou se, ou se nem sequer tinha nascido. Ah, não sei. É, sim, mas. Um... Mas, mas, pá, mas em relação a isso, o, pá, o hotel, aquela questão que eu estava a falar há bocado, a narrativa, eu acho fico eu acho, eu fica fiquei, fiquei muito impressionado, sobretudo porque quando, quando ouvi o... Tinha visto um vídeo, uma notícia da TVI, Savo Erro, à saída do julgamento dos crimes de sangue em 2001. E o hotel no Tribunal da Bower diz, assim que sai da sala de audiências, diz pá, que isto ficou claramente provado, que nenhum de nós teve, teve qualquer relação com a FP25, nunca colocámos bombas, nunca matámos ninguém, nunca não sei quê. E eu aquilo numa fase muito inicial é que eu fazia uma confusão que é, pô, pô, ele diz isto com, 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 com um grau de certeza é enorme porque o que, é que aconteceu no processo para isto não ter sido assim e, e depois fui ler o acordo e o acordo não diz nada daquilo o acordo diz que aquelas pessoas todas eram membros de uma organização chamada projeto global e depois o projeto global é todo detalhado e depois as atividades são detalhadas e depois no fim o que acontece é pô, mas eu agora não sei quem é que matou quem e portanto não vos posso condenar e como o crime da organização terrorista tinha sido iniciado em 96, foram todos a vida deles que é o que costumam dizer o que não é uh, uh, enfim, algo uh, e, e isto, isto, foi, isto foi muito importante Sente.
1: exatamente
3: sou sim, algo contemporâneo, sim. Alexandre sou algo
1: contemporâneo, exatamente e e pronto, eu não sei se uh, querem colocar mais alguma questão. Já vamos aqui realmente com o nosso tempo muito para lá daquilo que é o é habitual, mas realmente a conversa estava a pedir enfim, estava a pedir este, 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 este tempo, e mais haveria para dizer. Acho que ficamos por aqui no Catos da mesa e vamos passar às nossas, às nossas opções, Cátia Bruno. Esta semana qual é a tua opção?
0: A minha opção esta semana, por acaso é curioso não ter falado em como as FP25 atiravam muitas vezes nos joelhos das vítimas para ajoelhar os fascistas, porque eu hoje trago um documentário que se chama A Mother Brings Her Son to Be Shot e que se passa na Irlanda do Norte, mais concretamente na cidade de Derry, e que detalha a ação do novo IRA, portanto do IRA contemporâneo, dos dissidentes que não que não um, não ficaram agradados com o, com o processo de paz do Acordo de Sexta-Feira Santa e que continuam a ter uh, uh, grande margem de ação em muitas das comunidades católicas, a semelhança do que outras de outras milícias paramilitares unionistas fazem nas, nas comunidades protestantes. Uh, mas este comentário é fortíssimo, é a história de uma mãe que leva o seu filho para para ser alvo de, de, de de tiros precisamente nos joelhos uh, como forma de castigo um, porque diz não tem outra opção porque o filho... Um é acusado de, de não só consumir droga como traficar droga e é acusado de estar a destruir a comunidade, o que é que isso signifique naquele contexto e, portanto, o Novo Ira decide que ele deve ser castigado. Um, e o, o documentário é absolutamente um, relevante ainda hoje, uh, vemos o que está a acontecer em Belfast, um, e eu gostava de vos trazer aqui um certo de uma crítica que eu encontrei um, ao filme escrita por um antigo jornalista que, que cobriu os troubles um, e que escreveu o seguinte, um, o, o jornalista é o Declan Lohn, escreveu o seguinte na, no site da, da RTE e, e que eu acho que se aplica também a, a algumas das coisas que, que falámos aqui hoje. Um, a Mother Takes Her Son to Be Shot shows us that in the right hands this kind of nostalgia can be a powerful weapon. Some people know this and they use it. They remind people of an America that was once great, or a Britannia that once ruled the waves, or an armed struggle that was once heroic. And suddenly, the imagined past is in control of the present. If you manipulate this misplaced nostalgia successfully enough, humans will end up doing the impossible. They will work against their own interests, they will hurt themselves and others, they will take their Santos e documentário é muito bom eu recomendo.
1: Uma boa recomendação
4: Obrigada, Kátia.
1: Diogo, e tu e tu? A tua opção desta semana qual foi? Ou qual está a ser?
3: A minha opção é, é, é evidente e é justa. É um livrinho que se chama Presos por um Fio Portugal e as FP25 Uh, do Nuno Gonçalo Poças, que veio aqui falar connosco. Nós hoje tocámos numa pequeníssima parte do livro uh, do Nuno. O Nuno incide sobre um conjunto de temas, sobretudo uh, nas amnistias, e, e, e entra com grande detalhe uh, uh, na parte das amnistias e tem uma visão bastante uh, articulada, detalhada e crítica uh, do que foram as amnistias. Uh, e não só por isto, uh, porque o mérito é todo do Nuno e o livro é extraordinário, mas porque, como, como falámos hoje, um, Há um, um, um esquecimento coletivo este, este assunto foi arredado Da nossa memória coletiva uh, Morreram uh, uh, 17 pessoas uh, Ou melhor, foram assassinadas 17 pessoas Porque... Uh, quando o homicídio é violento e tem por trás motivações políticas, uh, uh, enfim, sem menorizar a tragédia de uma morte, uma morte é sempre uma tragédia, mas é diferente de uma morte natural ou é diferente de uma morte uh, num acidente de viação, uh, trata-se de morte intencional com motivos políticos e o trauma e, e o significado Político que isso tem também é diferente um, E de facto nós Apesar da gravidade de tudo aquilo que sucedeu Apagámos isto da nossa memória coletiva um, Há pouquíssima uh, Pouquíssima bibliografia Sobre esta matéria um, Sobretudo sobre as amnistias, quase nada E o Nuno faz aqui um trabalho notável De preencher esta lacuna com um livro A meu ver magnífico uh, E por isso a minha opção é o livro uh, Obrigado nada, hoje pagas-te os copos ou oh, Nuno uh, <risos> O, o livro Presos por um Fio Que recomendo vivamente
1: E é, é uma opção muito de facto Enfim, essa é uma boa opção E, Nuno, e tu, a tua opção esta semana
2: Qual foi? Eu trago, trago uma opção que não foi desta semana trago, trago, trago uma opção Que também não é sequer uma é coisa nova eu hum, <risos> Exatamente Exatamente hum, Tá, acho que foi, acho que foi o, o, dos poucos, se não o único livro que eu li no ano 2020 não relacionado com o fp 25 Chama-se Anatomia do Instante, um, é do Javier Sérgio. Um um, tá, é, foi das melhores coisas que eu li, não foi no último ano, foi nos últimos anos. E quando eu acabei de ler eu estava já numa fase muito final do, do, do meu livro. E quando eu acabei de ler, hum, eu estive ali quase 3 ou 4 dias a pensar que escrever uma coisa assim e não fui, eu não fui capaz. Hum, pá, é um livro magnífico, vale, vale, vale muito a pena ler. Hum.
3: Uh, 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 e, há, e há uma razão de atualidade já agora, se me permitem uh, O Javier Cercas, o escritor, um, está a ser vítima uh, de uma campanha de acoço uh, E de acoço por razões políticas uh, na Catalunha Foi vítima de fake news, uh, foi vítima de insultos na rua Foi vítima de insultos... Um, na comunicação uh, pro independentista e portanto há uma tentativa, e algumas pessoas já o disseram explicitamente, de obrigá-lo a sair da Catalunha, querem que ele deixe de viver uh, uh, na região. E, e Javier Cercas sobretudo por esse livro e outros, é um democrata, nós podemos gostar mais dele, ou menos dele, gostar mais ou menos dos livros, mas é sobretudo um democrata isso parece-me inegável. Mas está a ser vítima de uma campanha de acoso por... por por razões estritamente políticas é. um, e por isso também acho que a tua a tua escolha não é muito muito oportuna
1: e eu vou passar a minha opção até para enfim vou mudar aqui um bocadinho à agulha e eu vou regressar à música tinha trazido já aqui nas primeiras edições do World on the Rocks, um, o Jogo também tem trazido aqui alguns temas de música. Eu trago não tanto na vertente política, mas mais na vertente até social, uh, porque neste dia 16 de Abril celebram 30 anos que foi lançado o álbum Temple of the Dog, portanto foi um dos álbuns para mim icónicos de Seattle. Eu trago aqui isto porquê? porque, de certa maneira, representa aquilo que foi um ano quase uma retura, em relação tradicionais chama-se uma ruptura sistémica, em Seattle 91 foi uma retura também sistémica a nível cultural e musical, porque este álbum sai em 91. Este álbum tem, na verdade, é uma homenagem ao vocalista que tinha falecido de Mother Love Bone, o Andrew Wood, e tem, enfim, é o amigo do Andrew Wood que, que, se, chama, que se chamava nada menos Chris Cornell e que estava no Chant Garden e que depois junta ali mais uns amigos que o Stone Gossard, do Jeff Hammond, que viriam depois a para nos Jam, o Eddie Vedder, portanto, Temple of the Dog é um álbum que tem, além de ser uma coisa espetacular, um álbum espetacular, uma das minhas coisas de, que saiu de Seattle tem de facto também o simbolismo porque uh, juntou ali uma série de correntes uh, de, 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 de bandas e de músicos e que meses depois estavam o antes para o Gama a sair e um mês a seguir em setembro de 91 estava o Nevermind de Nirvana a sair e, portanto, é um, importante porque para uma geração como a minha, portanto, eu na altura era um jovem adolescente, mas foram anos, foi uma transição entre 89, 90, 91 e 92, foi ali um período em que Seattle produziu uma série de música, mas mais do que música, produziu tendências que em duas marcam as gerações, a minha geração, e não só, mas nós vivemos, e, portanto, eu, eu vivi aquilo, portanto... A minha geração viveu aquilo E ouviu aquilo E portanto, mais do que música, foi também uma forma de estar E uma forma de, também de, de viver em em sociedade, em comunidade Viver enquanto jovem e crescer com, aqui, com aqueles sons com, aquelas, com aquela forma de estar, com aquela atitude E quer dizer, ainda hoje Pessoas como Eddie Vedder, ou enfim Ou com o falecido Chris Cornell, portanto Acabam por ser transversais a várias gerações Por alguma razão, portanto mais do que a música Também teve a ver com uma forma de estar Portanto na vida e, e, e também por isso é que trago aqui os 30 anos de tempo Ao the dog e portanto e recomendo Quem não conheço, conhece, recomendo vivamente Cátia Carvalho A tua opção para fechares
4: e só para complementar o que tu disseste, e não esqueças que Nirvana e Kurt Cobain também marcaram uma geração, tanto que fazem parte da minha vida. E eu, para variar, trago outro livro, porque eu quando estava a pensar a minha obsessão para esta semana, pensei que, devia trazer alguma coisa alinhada, se calhar, com o meu brinde, e o meu brinde esteve de alguma forma relacionada com com África. E, portanto, uns dias antes de eu falar numa conferência sobre as expansão de terrorismo em África, há cerca de duas semanas... Uns dias antes eu comprei o livro à África em Transformação, de Carlos Lopes. Carlos Lopes é um economista guineense com uma carreira feita nas Nações Unidas e depois também em algumas universidades, como o Sciences Po. E, e portanto, este livro que ele escreveu não fala sobre terrorismo, mas, para, mas fala do contexto económico, social e político de África. E isto é essencial para perceber questões contextuais adjacentes ao terrorismo. Daí a minha escolha como uma das leituras para preparar a conferência. Portanto, aquilo que, o que este livro faz é apresentar um plano de desenvolvimento para o continente africano, delineado por alguém que conhece muito bem o terreno e que acredita que a mudança é possível, e, eu, e esta parte é muito importante para mim, porque eu também acredito que a mudança é possível. Eu confesso que não li o livro todo, li apenas algumas partes, mas uh, o suficiente para me dar um panorama global, uh, e estou muito curiosa para poder voltar a pegar nele com mais atenção e acabar a leitura. E pronto, e a minha Bom, foi, foi esta de Círio e trazou Sim, e eu grande
1: agora, só, porque ainda bem que trouxeste Carlos Lopes, porque o Carlos Lopes é um, eu, é um nome que eu, enfim, comecei a estudar há mais de 20 anos quando teria uma curso de registracionais e de facto é um dos grandes especialistas em política africana, e raramente em Portugal se houve o Carlos Lopes, ou é chamado a, a dar opinião, ou, enfim, é uma pessoa de facto eu gostava de ver mais, uh, uh, porque, enfim, por, por razões óbvias, não é até pela questão da língua, poderia ser um, um, enfim, uma pessoa mais procurada para nos explicar um pouco mais sobre questões africanas, porque ele realmente é um especialista, e ainda bem que trouxeste aqui Carlos Lopes, porque de facto é, é, um, enfim, é uma referência nessa área. E bem, já vamos muito para lá daquilo que é o habitual, mas valeu a pena. Eu tenho um carinho muito. Batemos o recorde este do programa mais longo, mas eu acho que acho que todos concordarão, porque acho que mereceu, porque foi um, realmente um, um, um debate muito interessante, eu aprendi bastante e, de facto, é um, te é, é um tema que merece ser debatido uh, e discutido. Uh, eu estou ansioso para ler outro livro, assim que puder, valeu valeu-lo, e, e acho que realmente... É importante que estas coisas não se esqueçam, que estes temas não sejam esquecidos e tenho a certeza que o teu livro uh, vai dar um importante contributo para que as pessoas possam refletir sobre, uma, sobre, um, enfim, sobre um, um período da nossa história recente, que é muito recente, muito dramático e que, e que de facto não pode nem deve ser esquecido. Não sei, da minha parte e da nossa parte, agradecemos mais uma vez uh, e não sei se alguém quer dizer mais alguma coisa, Diogo, Cátia, estejam à vontade.
3: Obrigado, Nuno. Obrigado. Muito obrigado por teres vindo. Obrigado,
0: Deus. Muito obrigado. Obrigado, agora estamos à espera da rodada.
2: Isso. <risos> é isso. Obrigado, Está bem, está tá então, tá
1: tá a todos e até para a, semana.
2: Para a, semana. Para a semana. Para vocês é até para a semana. Para mim é. Até a próxima. Vamos
1: ver em breve também o um copo Um grande abraço. Muito obrigado.